0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no Med gjennomgang av den kristne kirkes av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. Kristologien i, hos de lutherske dogmatikere følger, som jeg nevnte, den oldkirkelige Utforming, det er den kalkedonensiske ortodoxi som vi møter, som jo er helt opplagt på denne tid i kirkelig rettroende rettser. Men det får en speciell betoning, det har vi til dels vært inne på før, og jeg tar det derfor ganske kort her. Man taler om kommunikasio idiomatum. En gjensidig meddelelse av egenskaper mellom den gudomlige og den menneskelige natur. For det første, genus idiomaticum, det som er betegnende for en av naturene, tilskrives personen. Så kan man si at herlighetens Herre er korsfestet. Det, det, det kan man altså si. Og så for det andre, genus tapenotikon, den gudomlige natur, gir den menneskelige sine egenskaper. Det genus majestaticum heter det. Det er mot ingen den andre veien, for man kan ikke tenke seg at Gud kunne lide. Kristus etter guddommen lider ikke annerledes enn at han er med under det som skjer. Altså en genus majestaticum. Og sånn genus apotelesmaticum, apotelesma på gresk, betyr virkning. Når Kristus handler som ypperste prest, profet og konge, så er begge naturer virksomme etter deres respektive egenskaper. Det, det som er det eiendomlige ved den lutherske utformningen er altså att man så sterkt lar den menneskelige natur få del i den gudomlige naturs egenskaper. Det slår ju ut i nædvær inne i nædvær-teologien, som vi ofte har vært inne på. At Luther og den lutherske teologi har denne uvikvitetslæren som tilater den menneskelige natur å være allesteds nærværende. Og der kommer vi i till et annet punkt, som jeg vel burde ha hatt noen få linjer om. Og jeg vil be at de kanske noterer noen få setninger på den blanke siden der mot side 151. Man skjelnet mellom Kristi fornedrelsesstand Ja, her var det for de greier i dag, altså. Da. Så prøvd meg til 50 inn status x ja, først skal vi ha fornedret system eh. x i hans fornedret system og øh eh. Og hans opphøyelsesstand. stand? Ta ti odis. Ikke sant? Ta ti odis. Punktet. Hans nedfart til dødsrike var første trinn i opphøyelsen. Konferer side 105 og før foran. Vi har jo talt før om, om nedfarten til dødsrik eller til helvete. Ut fra filipensene 2-5 følgende. Talte man om Kristi Kernose. Ikke så mye som... dårlige middager. Absolutt ingenting. Jeg vet ikke. Altså... Helose. Det heter jo i Filippenserne 2 7 uh, er det. He av tom Ekenosen. är dosen. Han förnedrade sig själv, han uttömde sig själv betydligt egentligen. Om Kristi kanonse, kollan, han var också i sin förledrelses stånd. I besittelse av all ogg al vienhet. Men brukte dem ikke. Punkt Dette til forjelv fra moderne Kan du tyke Thomasius mente handelspe antes slut som mente att Kristus är inkarnationen gav av kall på esse gudomlig egenskaper ja Thomasius og så Hallesby her hos oss, jeg si litt om dette etter at jeg har diktert en, to kortesetninger til at han ved inkarnasjonen ga avkall på disse gudomlige egenskaper sett en tankestrek eller begynn på nytt avsnitt Tybingen teologene bygjente å lære hvordan Kristus ga ikke avkall på de gudommelige egenskaper han bare skjulte dem Krypsis, i parntes. Denne lære ble av teologene i Gisen avvist som duketisk. Jeg vil forsi litt om, om alt dette her. Dette med den dobbelte stamm, status, har jeg vært inn på før. Man tog utgangspunkt i dette store kristologiske utsangen i Filippens brevets andre kapittel, at Kristus fornedret sig selv, og derfor har Gud opphøyt ham, all disse ledd. Og de vil huske at Luther, at man da plasserte leddet for ned på forskjellig plass, Luther mente det var i grunden ikke noe annet som var ment der enn hans smerte og, og samvittighetsangst og nød i Gethsemane opp på korset. Det mente også Calvin, og det er en innflytelse fra mystikken faktisk. Men derimot, Melanchthon mente motsatt at det var en triumf triumfferd. Han viste nu dødsriket at han hadde seiret. Og det ble den lutherske lære faktisk. Og på grunnlag av den har man da, som jeg nevnte, polemisert mot de reformerte, og dermed i virkeligheten polemisert imot Luthers oppfatning. Og vel med rette, tror jeg, man bør, man bør si. Det er nok Concordio-formelen som har det rette syn, skulle jeg nærmest anta, men det får de snakke med exegetene om. Denne dobbelte fornedelses, denne dobbelte stand, der må vi forstå vad disse menneskene mente med Knose, at han fornedret seg. Eh, hvis de lever seg Hallespyrs dogmatikk, så vil de se at han går veldig langt i retning av tal om Knose. Det gjorde han under innflytelse av eh, visse tyske teologer eh, på sin tid, eller litt før, i Erlangen, som hadde dette, dette synet. Men til det at eh, fornedrelsen var at den gudommelige Logos ga avkall på sin allvidenhet og sin eh, allmakt, og slik han i eh, hovedet ikke hadde den da, mens han var i verden. Da er subjektet for ekenosen Logos Asarkos. Sånn? Det var Logos før inkarnasjonen som fornedret seg, mente Hallesby og disse. Eh, det var på ingen måte det de lutherske dogmatikere lærte når de snakket om at han ga avkall på sin gudomlige egenskaper. For der var det Logos en Sarkos som gjorde dette. Man, man tenkte seg altså eh, efter inkarnasjonen etter av den gudomlige Logos har latt seg eh, unnfange og føde på underfull vis, så så eh, hadde han de gudomlige egenskaper men han gjorde ikke bruk av dem sånn tänkte han de var heimlich fyrt er sein gewalt synger jo Luther i en av sine store salmer det var altså uh, hos de moderne kenoticere er det logos a sarkos som fornedrer sig hos de løtterske dogmatikere er det logos en sarkos som fornedrer sig. Han var i besiddelse av dem, men han gjorde ikke bruk av dem. Der, eh, det det blir, det blir ganske stor forskjell på dette her faktisk, enten man sier det på den ene eller på den andre måten. Men så var de teologene i Tybingen. De gikk eh, veldig langt i retning av å hevde at han hadde de egenskapene han hadde ikke gitt avkall på dem en gang han bare skjulte dem den striden hører heller ikke til de mest klargjørende si. det er ø, veldig, veldig innviklet og veldig fine distinsjoner man kommer inn i vi bryr oss derfor ikke så fælt mye om det akkurat den læren deres blev avvist som duketisk av teologen i Gisen men som så, at da, da, da er det jo faktisk ingen inkarnasjon, inkarnasjon som har funnet sted da. Og en inkarnasjon har man funnet sted, og det at Kristus ble menneske, det er i og for seg ikke noen fornedrelse, farvel og merke. Han er et menneske også i opphøyelsen. Det er jo skriftens lære, og det har kirken fastholdt, og den lutherske kirke selvfølgelig fastholdt. Husk på det at han er et menneske også i opphøyelsen. Hans menneskelige natur er blitt eh, forklaret. Graven var tom. Eh, hans stod opp. Hans legeme ble oppreist av de døde, men med fornyede egenskaper og, og et herliggjort legeme. Men, men han er fremdeles et, et menneske. Gud og menneske, Guds sønn og Marias sønn, og derfor kunne i og for seg inkarnasjonen tenkes og har funnet sted uten, uten, uten at det behøver å være noen fornedrelse Fornedrelsen var at han etter å være blitt menneske eh, Gav avkall på det alt sammen at han ble født under loven Omskåret på den tredje dag På, på den åttende dag Og at han eh, var sine foreldre lydig Og senere ut igjennom fra punkt til punkt Det, var det, det, det er ikke noe sånn som disse lærte den. Det er ikke så mye å om dette lenger, men vi var livlige debatter här i auditoriet i gamle dager. Hallesby doserte om disse ting. Det var to eller tre stykker av oss som på ingen måte kunne følge ham i denne forståelse. Og eh, en av disse står jo nu på er dogmatiker och en annen kirkehistoriker her på det samme katheter. Hun har en viss eh, det har altså en viss dogmistorisk interesse, for det blir en viss forskjell i bildet man får, enten man tenker på den ene eller på en annen måte. De moderne kenotikere ville værne liksom kristi menneskelighet. Og det er i den åndssituasjonen hvor de befant seg meget forståelige, for de var, var jo under et veldig prest i samtiden fra den liberale teologi, fra alt som var toneangivet og i samtiden, og som vi ikke føler sånn enda, for tampen brenner ikke akkurat der nå, i retning av at det med kristig guddom, eller mindre, ble skjøvet i bakgrund. i alt, og få frem kristig menneskelighet, og for en ortodoks teolog som Hallesby hadde da kunne gjøre dette ut å, å gi opp den kirkelige troen. Bibelens tro på hans guddom. Så fant man da denne måten å gjøre det på, som vel ikke var den, den fornuftigste i, i, i virkeligheten. Så handler Kristus som uh, yppersteprest, profet og konge. Det heter hans munus triplex. Munus triplex. Munus triplex. Uh, det, uh, først så talte man lenge om munus duplex, nemlig yppersteprest og kange. Calvin talte om den tredobbelte embedet i tilknytning til Eusebius, og etter hvert så ble det også overtatt på luthersk hold. Den reformerte teologi følger altså ikke den lutherske i heldens lære om kommunikasio idiomatum. Og især er det en ting som er viktig, og det er det så såkalte kalvinistiske ekstra. Det kalvinistiske ekstra. Det står noe nedenfor side 151 i avsnittet som begynner domlig nok. De anklager ruteranerne både for nestorianisme og for evtyrkianisme. Det høres, ser plutselig ut. kan man være begge deler, kan man selvfølgelig ikke. Men allt ettersom så finner de ut att så er tillfälle. Vi behøver ikke feste oss så mye av det, men uttrykket det kalvinistiske ekstra, det er eh, noe å, å merke seg kanskje. For det går simpelthen ut på at eh, kristi menneskelige natur er jo i himlen. Og hans guddommelige natur er utenom denne. Eh, die kann herr höre denn wollen die de hat fått ett enkelt uttryck i heilige katekismen det kan sig så enkelt som detta ist denn kristus nicht bei uns bis ans ende der welt wie er uns erheißen habt herigik istus wo so til baldens ende som man har lovat antwort kristus ist wahrer mensch und wahrer gott nach seiner menschlichen natur ist er jetzt hundert nicht auf erden aber nach seine gottheit war steht gnag und geist weicht er nehmen von uns etisk in menschliche natur er han ikke på jorden men etisk guddom er han vi kan aldrig fra oss så kommer spørsmålet men blir ikke da på den måten de to naturen i kristus skilt fra hverandre så sånn at Mäns ansmänsklighet icke är överallt där var hans gudom är. Svar: Mit nichtem, denn weil die Gottheit unbegreiflich und allenthalben gegenwärtig ist, so muss folgen, dass sie wohl außerhalb ihrer angenommenen menschheit und dennoch nichts desto weniger auch in derselben ist und persönlich mit ihr vereiniget bleibt. På ingen måte, for da hans guttdom på ubegriplig måte er allesteds nærværende, så følger at den vel er utenom hans antatte menneskehet, og dog ikke desto mindre i den samme, og personlig forenet med den. Auser halt i angenommene menneskein. Ekstra. Den gudommelige natur er ekstra den menneskelige, for den menneskelige er i himmelen, den gudommelige er overalt. Det er det reformerte syn som har mer i likhet med den katolske betraktning enn med den lytterske. Om kirkesynet hadde jeg et par, eh, noen bemerkninger i går og gjentar ikke det. Vi kommer til pietismen, og der kan man være i tvil om hvor mye vi egentlig i dogmehistorien skal oppholde oss ved pietismen. Jeg vil foregripe resultatet av mine oppveiser og si at egentlig er pietismen ikke særlig interessant dogmehistorisk sett, Fr framhetshistorisk og kirkehistorisk i det hele, er den en betydningsfull bevegelse som man må være å kjenne, men akkurat for dogmehistorien har den spilt meg et liten rolle. For eh, pietismen ville bevisst holde seg til den eh, kirkelige tro, og har da Henrik ikke på noe punkt eksplisitt gått bort ifra den. Det har han ingen påstått at den derimot i praksis kan komme i et betenkelig forhold til kirkens eh, tro, har nok vært påstått, og det er et debatteemne. Men dogmehistorisk i et hvert fall er det ikke særlig mye å si. Ikke desto mindre ska vi i et lite øyeblikk oppholde oss ved denne saken her, for den har jo eh, av andre grunner stor interesse, mener jeg, og derfor følgende La meg først få lov til da Jeg kommer ut til å gå litt utenom det som står her i boken et øyeblikk Om de vil rable noen notater så får de det I et hvert fall om de vil låne mig øre Det finns to betraktninger som går stikk imot hverandre Når det gjelder pietisme Den ene kunne stikkordmessig angis på denne måten Død ortodoxi levende pietisme. Det er en, en betraktning som har både en populær og en, eh, en videnskabelig eh, utgave. Den finner vi for eksempel i Tønder Nissens store kirkehistorie eh, her i slutten av forrige hundre år, og for all del finner man den jo instanselig i de forskjellige populære fremstillinger. Eh, Bergmanns kirkehistorie er så ganske fri for å ha denne betraktning. Den ortodoxiperioden var død, men så kom pietismen og så hvor galt det var, og så gjorde det anskrik, og det ble etter hvert annerledes. En helt annen betraktning kunne stikkordmessig angis på denne måten, den sunne ortodoxi og den utartede pietisme. Det er, man så kan si, mer den kirkelige teologiske oppfattning av tingene. Ortodoxien hadde i alt vesentlig, alt sant og rett, men fyrtismen er en utglidning og en, noe vannartet som dessverre har efterlatt seg dype skadevirkninger i kirkelivet. Det møter vi jo til stadighet, det er den å sitere, for vi kjenner det så godt. Og sammenhengen med dette, Betraktning nummer to kommer da gjerne en påvisning av at lutherde atifiotismen er påvirket fra ikke-lutherske kilder. Den har løst av mystiken middelalderlig mystikk, den har påvirket av reformert uh, tankegang, og dermed ligger det uh, implisitt, og ikke alltid uttalt, men i hvert fall implisitt, at dermed er det bevist at det er noe galt fatt. For hvis det er påvirket av middelalderens mystikk og ifra reformerte, reformerte impulser, så må det jo være noe galt. Det er jo i virkeligheten for raskt man måtte først kunne vurdere disse impulsene og vise vilken rolle de spiller i denne sammenheng vi her finner dem. Men for det første, er det riktig det å si at ortodoksien var en sånn veldig død tid? Stemmer det? Uh, og la mig spørre først på en annen måte, uh, hvem er det som har skapt det bildet av ortodoxien som en veldig død tid? Hvem, er, hvem sa først det? Vem har malt på det i tide og utgiv har uh, Da kunne vi spørre uh, at ortodoxiens tid var så død en tid. Og svar, det overraskende svar er at det har ortodoxiens men selv gjort. Det er en uh, tysk kirkestoriker, Hans Leube, i boken De Reformideen der Deutschen Lutherischen Kirche, som sagt Der Ortodoxi, 1924. Med en uh, grundig og uh, sjelsettende undersøkelse. Disse tanker har i det store hele slåttet gjennom, som han bar frem. En enkel påvisning av at uh, jammeren og klagen over at Kristendommen bare, det finnes i hodet og dessverre ikke i hjertet, at vi har den rette tro, men det skorte på livet, er ikke først kommet ved spener og franke og pietistene, men åtyr, tidligere, ustanselig fremholdt av ledende ortodoxe teologer og kirkemenn. Befinner du oss i Johan Arndt, naturligvis, hans bok «Den sanne kristendom», som er skrevet i begynnelsen av 1600-tallet, og de må de ikke tro på den legenden om att han var så skrekkelig forfylt og hadde det så gruselig vondt fordi han hade dette syn. Det var nok noen ortodoksister som angrep ham, men vi husker ikke navnene deres engang uh, praktiskt talt, men de ledende teologer jo vittilig ga Johan Arndt medhold og gjorde ham til generalsuperintendent i Selle. Så han var en stor mann i Luther-dommen faktisk, fordi det han sa var man gjennomgående glott fornøyd med. Og jeg kan tenke på Heinrich Müller som døde det år Spener skrev Pia Desideria, altså han tilhører ortodoxiens tid. Han taler om de fire stomme kirkelige avguder, prekestolen, altere, døpefonden og skriftestolen. Som en ren pietist, og han døde altså det år Pia Desideria kom og det, det er faktisk ingenting, unntagen ett som jeg straks skal peke på av Speners punkter hans fromme ønsker Pia Desideria som ikke på forhånd er lagt frem en kan tenke på kirketogtforordningen i 1629 i Norge 1629 altså lenge før man talte om pietismen att mange i den forfengelige meningen befunden är at den sanne Guds tjänste förnemligen och aleneste består ju i di utvarates kyrkegang sakramentenes utvarates bruk sjungen bön och dess läge oavsett deras levnad och omgängelse icke befindes Guds ors vilje lig og enfarmig 1629 Christian Karts tid det är eh, länge före pietismen akt i den samme en samme tronen Uh, 1593 så tidlig den meget store brøst og mangel som finnes hos prestene såvel som froster på landsbyene og ude i kjøpsteden overalt i vårt lig i Norge at mange deres levnet og lærdom ikke følges av en god pjetist i 1593 det, det, det er jo klart det var ortodoxiens tid der i høy grad var da denne klage berettiget? På det må man si både ja og nei det var. 1600-tallet er jo blant annet 30-årskrigens tid og mye andre kriger og nabdløs elendighet. Og det kommer aldri noe godt som følge av, av kriger. Den, 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 den luttring av sedene som krigsromantikere har skrevet om den tror vi ikke mer på. Krig er ondskap og stygedom. Og det kommer ikke noe godt ut av kriget, moralsk eller religiöst, så det är klart. Men vi ska her merke oss en ting, og det er at man la helt av målestopp på sakene når man klaget. For man ville at alle skulle være samme kristne, og at vi skulle bli i Norge i dag. vi skulle ta de berømte 96 som har folket som tilhører statskirken, og forlange at de skulle leve som gode kristne, da kunne vi nok si, som i Beredagsbønden fra 1688, at vi kaller oss kristne, men opp vår elendige er ikke vår kristendom plettet som den er av stygge, syndere og overfredelse. Man, man, man talte ikke om de fromme da, men man talte om alle, for alle kongens undersåtter hadde plikt til å være fromme. Det ble målestokken, og da kan man sagtens klage. Så at det var så mye dårligere med det som vi ville kalle bekjennende kristne da enn nå betviles sterk. Og at forholdet i folket var så mye dårligere enn nå betviles også. Man har tatt med seg røbb og rake inn i den aller strengeste kristlige målestokk og bedømmelse. Og så klager man. Det er situasjonen på 1600-tallet, det må vi ikke glemme. Uh, pietismen kom på en tid med stor delt. Uh, individualisme, det bryter igjennom en veldig individualisme på den tiden. Og nye tanker i nat fra naturvidenskapen og filosofien kommer jo på denne tiden. De engelske deistene, må vi huske på det når vi snakker om opplysningstiden, og så daterer den liksom da efterpå pietismen, så må vi jo se nøye på årstallene, og være klar over at uh, New Charlie for eksempel er før armt i tid. Og derfor har nyere fremstillinger meget riktig uh, liksom subsummert både pietismen og opplysningstiden under liksom den nye tid som gjør som gjør heldigvis uh, i min to av den bok som man nu Gått over til å bruke, eller til hvert går over til å bruke. Det er helt riktig. En ny individualisme, og pietismen var fra en side sett et forsøk på å komme den nye tids mer individualistiske betraktning i møte. Nå heter det gjerne at pietismen ville gjennomføre sitt program med tvang, og at dette skapte mye hykleri. Det er, både, det er også både riktig og galt. Der vi kan tenke på Danmark og Norge. 1735, sabbatsforordningen, som uh, hans pietistiske majestet Kristian den sjette ga. Uh, visserligen er den full av tvangsbestemmelser man skal, og man må være seg opet. Men det som... Man glemmer til og med i den siste større, den med til vårt folks historie, for øvrig umerket der av en kjent ny norsk historiker. Det som han totalt glemmer er å sammenligne 1735 og 1629. Altså over 100 år før fikk man den store kirketortforordningen på Kristian Fars i 1629. Og så kommer hans altager over 100 år etterpå 1735 hvor er det mest tvann? Svaret er det kan bli akkurat slikt slag akkurat slikt slag det ska være veldig vanskelig å finne noe særlig mye som er andreledes kirketoppforordningen har også gapestopp for dem som vandrer og går sjelden i kirken og så videre ortodoksien hadde det er naturligvis fordi det er folkekirkens tid og alle skulle være kristne. Alle kongens undersøtter hadde plikt til å kristen. kristne. Gode kristne, alle sammen. Det, det at det er en ny tid ser man på den måten at noe av de første kristet han den sjette gjorde var å oppheve kirketoktforordningen. For hans majestet hadde den nye tids fromme betraktning at det kom an på det enkelte hjertes fromme trang. Man kunne ikke tvinge. Det pietismen. Det var bare de sørgelige frukter av dette som fikk han, akkurat som Luther, 200 år tidligere, til å tvile på om teorien egentlig håller. Luther mente jo også det at når man derfor förkynner evangeliet så hjertene blir født på ny og varme og glade, så håller de Guds bud uten videre. Det større realisme med, tvilte med Langton på det som vi har snakket om før. Føyet till at så bør gode gjerninger følge. Bør. Dette mente de følge. 7 og 10. 7 og 3 10. Ikke bør være, men er. Det er langt var ikke så sikker. Hun taget akkurat Norealt matematikken. Og en lignende ferdbedømmelse som hos Luther finner vi altså hos Christian den 6. Og så kom kirktort forordningen, sabbatsforordningen av 1735. Hva eh, var det for fremme ønsker spener kom med? 1. Guds ord må bli for kjent rikeligere. Uh, oppriktig, opp, oppriktig og flyttig øvelse av de alminnelige prestedømme. Det er ikke noe her som ikke har vært sagt før man får i gangen. Johan Christorp den yngre, 16, 69, døde han. Han hadde da noen få år før sin død, skrevet en bok som også heter Pia Desideria, og som sier akkurat det samme. Takk det jeg får mange høstdager, sier han, søndagen vannheliges, og gudstjenesten er preget av utvarteshet. Den ene kommer, og den andre går, og den tredje ønsker prekenen snart var slut og den fjerde kommer han i skjerget. For mye katolske seremonier, versler musikk, misbruk av sakramenter, barn og ungdom for ikke skikkelig opplæring. Ved man folk sakramenter tankløst, og ved graven prises hver død salig. Det skulle trode det var spender, men det var lenge før. Okej, uh, detta är det allmänliga prästedömet, där kan man bara nävne Teofil Gråskebauer. Vächter Stimme aus dem verwiesenen Zion 16:1 och 60. 14 år för via desideria. Han klagar över att prästen, han, han står alltid där och prekar och kallar prästen för der allein predige. Der allein predige. Eh uh, denne uh, man resten fall. Och för det fjärde mer måtehall och sakmodighet i konfessionell polemik, det var Spenerns fjärde önskje och det har så altså många sukket, vilket man nog kan förstå, när man för exempel tänker på eh, von Hornex bok Beweis daß die Calvinisten in 99 stücken mit den arianen und Türken übereinstimmen. 1655 dödde den drablige politisk orthodoxist von Hånig. beweis das die kalvinisten in 99 stücken mit den arianen und kirken iverein so man könne nach sagtens elske sei lidt mer måtehall i polemikken och det har mange sagt utandensna præster må læge sig mere praktisk retning och la calovius hade läst det så skrev han till spener och där står det Eders edersfråm mennesker er som mine. Faktum er at, for å sitere Loibe, Hans Loibe, de fem till til spener, der er det bare en eneste ting som ikke hadde vært sagt før utallige ganger, og i samme tonar. En eneste ting å være det, konventiklene. Det er til gjengjølet Viktig punkt. Konventiklene, altså eh, samlingene, eh, småmøtene, sier vi gjerne i Norge, utover bygdene, det er i hvert fall i Birkenes, der kalte vi det for småmøtene, at vi møter sammen i husene og leser og ber og synger sammen. Det er noe nytt. Og hvorfor var det dette kom? Jo, det er, og det ble jo en valsom strid for da, strid an. Uh, og striden uh, den uh, kom jo på grund av kirkelige, kirkelige engstelser for oppløsende tendenser Og det er også forståelig for så vidt Men den folkekirkelige bakgrunnen måtte det ta seg slik ut Og var også mange ganger uh, uh, veldig ytterliggående Det var jo en del uh, radikaltietister som nærmest ikke var lette å ha med å gjøre Som skilt seg ut fra alt som kirken helt for kirken og verden akkurat det samme mente de sånn som gichten og hans englebrødre som ikke ville gifte seg og som fordømte en alvorlig man som Gottfried Arnold forfatteren av den berøvte Kirchen und Ketzer historie av både med troen og livet da han omsider frykterlig å si det en gudslag Så det er jo klart at de, Disse radikalfietistene var ikke nådige Så man eh, Hele denne debatt måtte selvfølgelig Føres som man kan for så vidt forstå Både det ene standpunkt og det andre Men det var den nye Tids mer individualistiske Innstilling som brød på Og som også her ga seg et visst Utslag Samfunnet differensieres jo en helt annen måte enn før man leste ikke bare Johan Arndt frem på stider lenger nå, men man leste jo de engelske deistene som var begynt å komme allerede på 1600-tall vi må huske det og andre filosofer man leste kanskje enda Pierre Bale og man var uh, mitt inne i den sekulariseringsprosess som senere bare har fortsatt og fortsatt i stadig raskere tempo hva er kildene til pietismen da med andre ord? Ja, man sier jo at den var påvirket av ulutherske kilder. Hvis de vil lese William Cups store bok om Johan Arndt, så skal de få det påvist i de to tykkebild vekt inngående. Det var Valentin Weigel, den lutherske presten, som underskrev Concord i farmland, men som visste seg jo å være helt uh, en mystiker uten noe i virkelig forhold til kirkelæren praktiskt stalt i det hele tappen han har han skrevet av vi hadde ikke våre begreper om om copyright den gang så fant man noe som man syns var godt så skrev man det av og en spansk nomne eh, som heter Angela da Foligno eh, på 1300-tallet har han også tatt en hel del ifra om bønnen men eh, man må ikke bare se på det der mener jeg mener men man må spørre første, hva er det som han har hentet? Og svaret er da, hos Martin Weigel har han noe om bønnen. Og hos Angela, da får han inn jo likeledes noe om, om hjertets rettighet mot Gud. Og det kan da vel tenkes at en spansk nådde på 1300-tallet kan si noe om det, selv om man altså var, på 1300-tallet så var man jo katolik, man, man var jo det, jeg kommer til å på et amerikansk hektepar som jeg traff domkyrken i Stavanger, lange. hun var meg om å si litt rannet. Om denne kyrken, det jeg gjorde jeg, jeg skjønte ikke noen verdens ting, hun så plutselig på meg med runde øyne, så sa hun, «Well, I can't, Ja, de var jo det da, den gangen. Eller for å si på den måten, vi de var det alle sammen. Så, og, og dessuten må man spørre, må man spørre hvilken rolle spiller disse tankene som man har hentet, hvilken rolle spiller de der de står nå? I den sammenheng som er rettferdiggjørelseslærens sammenheng. Og spør man sånn, så blir svaret i virkeligheten annerledes. Man har også hentet en del ifra reformert hold. Det er helt sikkert nok det, men det samme er å si om den sak eh, den egentlige kilde til pietismen er den lutherske reformortodoksi som man har kalt det den egentlige kilde er reformortodoksien og det vil jo altså bare si at det er eh, Johan Arendt og Kristoff og Sønne og Bernhard Meisner og teofil gråske baller, og hva de alle sammen heter, som er forutsetningen. Heinrich Müller for all del. Heinrich Müller. Jeg har en gammel, gammel av Heinrich Müller, på dansk, i dansk oversettelse. Den er, er veldig glad i å ha boken, den er gammel. Den er lest praktisk talt i filler. Og det er lest også etter Petersmens tid. Och här kan jag citera ifrån ehm ifrån en bok om landets eh, skär gammalt och setestall. Eh, festebok. skriver han om lärarna. Det eh, låter till att i setestall inte kallade dem för lärare, men lärarar. Och så var det av det eh, hva var det for bøker de leste? Jo, så står det. Guds ordsbøkene skulle være av det gamle slaget. De gamlare de var, de bättre var de. De hadde lutters, Høyspostel og Müller. Før, før, før pietismen. Soma hadde Brockmann, 1635. Johan Arndt. Helt deg så so. av Jeg kan ikke vite på det gjorde Og det er helt i begynnelsen av 1600-tallet Så var det nådens Åndelige markedstid Ramus 1680 Det er fem år etter Ja, det det, ja Men han øh, hadde nok det andre Sett sitt syn før den tid Så er det Fantens fire døtre <skratt> Det er av Jakob Albertsen, Merkvårdstallet, Horsens 1613. Det var de fire grovste synder som hadde etterspukket navn. Og så en del troenspeil, og der kommer om sideren pietist, nemlig Pontopila. Det faktiske forholdet, ren kirkehistorisk, er at i Danmark og Norge var den egentlige halvepietisme den typiske øh, øh, frankepietisme og spenerpietisme, det var en overklassbevegelse. Da kom det noe av den, og den høyere geistelighet, øh, øh, og, ja, mange vanlige prester også, var påvirket av den, hvis jeg tenkte på Sivstjernen, og mange av de beste som var, som var påvirket av den. Men, i folkets jevne lag leste man de gamle bøkene. Og dem fortsatte man å lese etterpå. Det er penitensefrommheten, som J.O.S.K.A.R. Andersen har kalt det, bodsfrommheten fra 1600-tallet. Det er eh, den gamle lutherske reformortodoxi som faktisk går videre. och det er den i grunnen altså, med naturligvis tilløpig fra mange halv siden, som man har for eier selv om man ikke vet hva man snakker om, når man i dag heker hit i det ditt og snakker om en fisk. Du har nå hørt Vissløfs dogmehistorie. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foråss.no. Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Foråss-podden.